Ek gaan voort vandag met uh, my preke in Colossense, en ek gaan aan waar ek laas opgehou het, laas jaar, ek denk hierby einde augustus rond, ek opgehou um, in Colossense 2 vers 9, en vandag gaan ons aan met Colossense, en ons gaan kyk na Colossense 2 vers 9 tot 15, hier is die, hierdie paar verse is die kruks van Colossense, dis, dis die, die, uh, thema van Colossense, dis die, dis die sleetel verse in Colossense, vers 9 tot 15, as jy dit verstaan, gaan jy alles voor Colossense 2 verstaan, en na Colossense 2 ook verstaan. Maar voor ons in vandagse preek inspring, kom ons kyk net vannag na de ontleding van die boek Colossense, dat ons net weer kan sien waar ons trek en hoe die boek lyk so Colossense kan ons in basis en thematisch in drie dele verdeel, hoofstuk 1 en 2 gaan oor Christus wat die Heere is, hoofstuk 3 is Christus wat ons leven is en hoe dit uitspeel in ons leven en hoofstuk 4 Christus wat ons liefde is, liefde vir ons medemens en hoe dit uitspeel. Die eerste hoofstuk gaan oor instructies, die tweede hoofstuk gaan oor waarskiewings, Paulus waarski hulle tegen die valse leraars, die Colossense, die gemeente in Colossense, hy waarski hulle tegen wetiesheid, tegen asetisme, ons sal by die definitie kom, en tegen mystiesheid. En hy sê, focus op Christus, en dan in hoofstuk 3, vermaan hy hulle oor hulle levens, en in hoofstuk 4, herinner hy hulle aan God en Christusse liefde. So, Colossense lyk baie soos die feesheers, jylle sal onthou, die feesheers 1 tot 3 gaan oor wat God gedoen het, en dan hoofstuk 4, 5, 6 gaan hoe dit uitspeel in ons levens, hoe, hoe dit lyk in ons levens. So die selfde is met Colossense, die, die eerste deel is Christus' persoon en sy werk, en ons gaan vandag daarna kyk dat hy die Heere is, en dan in deel 2, die tweede deel is weer prakties, soos die feesheers, gaan oor die, oor die man en vrou, die, die, die kinders, um, die gemeente, oor gebed, en ons gaan in die komende weke, kyk na al die praktische uitvloesels van christenskap, hoe dit praktisch in ons leven wees. So, die eerste deel is meer doktrine, en die tweede deel is dan meer geruststellend, en praat oor Christus, Christus' vrede, sy rustigheid, wat uitspeel in ons levens. Die hoofdthema, En dit is waar by ons vandag gaan kom is, Jesus Christus is die hoogste, Jesus Christus is die enigste en voldoende redder. Ons het niks anders as hy nodig nie. En die sleetelvers in Colossense dan is precies waarmee ons vandag gaan begin. Colossense 2 vers 9 tot 10, want in hom, dis Christus, woon al die volheid van die Godheid lichamelijk en jylle, dis ons wie gered is, en die volheid in hom, wat die hoof is, van alle overheid en mag. So die hoofdthema in, Colos, in Colossense, Christus is die hoogste, enigste redder, en vandag kyk ons na Christusse werk in die gelovige, en dan volgende week gaan ons kyk hoe dit uitvloei in ons levens. So vandag kyk ons na Christus en sy werk in ons. So kom ons spring, 
in die tekst in. Die verhaal word vertel, interessante verhaal van een van arm familie, wie in die vroege 1600s vir jare lang gespaar het om na die nieuwe wereld toe te gaan. Die nieuwe wereld was natuurlijk Amerika, en hulle wou immigreer soen toe uit Europa uit. En so het duisende mense Amerika gekonoliseer vanuit Europa, hulle het op skepe geklim en een nieuwe leven begin vanuit New York. Nou hierdie arm familie het uh, gedokumenteer, hulle het uiteindelik genoeg gespaar in Europa om hulle kaartjies vir die bootreis te koop, en die paard met sy laaste geld, sy laaste groot gros geld, het hy genoeg kost gekoop vir die reis, meestal maar brood en kaas wat lang kon hou, en dis dagelijks versichtig geransoneer tussen die familie, want dit moes hou vir die hele reis. En na klompie daar het hulle jong sien moedeloos by die pa gekla, jylle weet jong sien is altyd honger, en hulle is hol tot in hulle toene, um, het die jong sien moedeloos gekla en gesê, ek is moeg vir hierdie brood en kaas, ek wil meer he. ek gaan doodgaan, as ek nie iets anders eet, voor ek in Amerika is nie. Die pa het sy sien natuurlijk jammer gekry, en hy geet toe een van sy laaste pennies vir hom en vir die sien, en sê, gaan koop vir jou Romeis, en na so een uur kom die sien terug, met een reese glimlach op sy gezicht, die pa was al bekommerd, en vraag my sien, waar was jy so lang? En die sien sê, ek het drie Romeise, en een steik en chips geëet. Alles vir een penny, sê die pa. Die sien antwoord die pa, en sê, nee pa, die kost is verniet, is ingesluit by die kaartjie. Jy hoef niks daarvoor te betaal nie, jy kan eet wat jy wil, dis alles verniet. En die apostel Paulus sê die Colossense gewaarski, dat daar mense in kolosse is, wie vir hulle brood en kaas aanbied tegen een koste, en ten werke, in plaas van die stuik van die evangelie, wat verniet is. Hulle was in die gevaar om dit wat Christus verniet aan die gelovige bied, met hulle eie moeite te probeer vervang. Hulle het die evangelie plus werke verkondig. En Paulus in hierdie paar verse spring in en hy vernietig die leerstellinge van die kolossense. Jy sien die kaartje van redding kom met ongelooflike voordele. En, as, en, en ons as christene kyk baie mal net vast in die negatieve en ons sonde en die moeilike dinge wat elke dag in ons leven gebeur en ons besef nie wat ons in Christus het nie. En vandag gaan ons kyk wat het ons in Christus. Ons gaan na die kaartjie kyk en na die goeie wat uit die kaartjie uitkom vir ons. Die ewige wat daar uitkom. As dit basis vandag vier types mense is in die gemeente. Die wie Gods vervulde lewe lei in Christus en God lief het. En het wees in hulle levens, hulle het die kaartjie en hulle geniet al die voorrechte. Dan is daar tweedens een groep die wat gered is, maar hulle kop hang. Lewe met de kop wat hang. Hulle het die kaartjie, maar hulle besef nie wat hulle in Christus het nie. Hulle sukkel. En gewoonlik is dit sonde wat hulle terughou, dalk verkeerde leringe of moendlik verkeerde verhoudinge of denke. En dan is daar een derde groep. Dit is die wie dink hulle het die kaartjie maar hulle levens wees dit glad nie. Hulle gee dalke morele lewe voor, hulle gee voor, as hulle by ander mense is, maar redding is nie in hulle nie. 
Hulle kom na alles, maar is ongered soos een klip. Nie die mens is gevaarlik en hulle kan die kerk groot skade aandoen. Gewoonlik is hulle baie moreel voor ander, maar binnen hulle self val hulle lewe in stukke. En dan is daar die vierde groep, die wie nie een kaarkie het nie en nie omgee nie. Jy sit hier en eindelijk is jy maar bykie geïrriteerd jy. Jy voel dalk bykie machteloos, want jy is gedwong om hier te wees. Jy is kwaad, jy herken nie Christus nie, jou ouwers of jou man of jou vrou het jou dalk gevra om sy belief hier te wees. En jy is nou maar hier, maar jy is ongemakkelijk en jy mor binnen jouself. Wat maak ek hier? Soeke mense beplan soms hulle week in die preek. Wat ek julle vandag wil vraag, as ons hierdoor gaan, kyk waar is jy? As jy Christus, Christen is en jy het al die voorrechte en jy besef dit, prijs God vir wie jy is. As jy Christen is, maar jou kop hang, jou leven voel hy is aan stukke, luister wat jy het, is nie net wedergebore nie, is boortenis nie, is baie meer, is baie, 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 baie meer. En maak dit deel van jou leven. As jy voel jy geef voor, Lewe, vals lewe hier in die kerk, is dit net glimlach en grapies, maar by die werk of die huis nie, kyk wat jy in Christus kan he. En as jy dalk hier sit in die vierde groep, bykie geïrriteerd, is net twee ure, ach, een, vijfenveerig uh, minuut, gee jou oore, en luister, Gods genadig, God is groot, Ons wie Christus verredding vertrouw het, is nie net seker van een veilige pad na die jimmel nie, maar ook van alles wat ons nodig het, om nou vir hom te kan lewe. Christus is al wat jy nodig het, mense. Het kom saam met die kaartjie van wedergebore, en ons lewe verheerlik hom alleen. En dis ons preek vandag. Hoe lyk hierdie kaartjie van die, wat die Christen het? Wat kry die Christen saam met hierdie kaartjie? en hoe dit in die christense lewe manifesteer, dit gaan ons na volgende week kyk. Hoe jou lewe gaan lyk, as jy die kaartjie het en die voordele besef. Maar vandag kyk ons, wat is hy kaartjie, en wat kry jy saam met dit? Waarna ek gaan kyk vandag, net vannacht, die gelovige is in Christus, en ons gaan na twee hoofdpunte kyk. Eerstens, wat ons in Christus het, dis vers 9 tot 12, dis die kaartjie, en dan vers 13 tot 15, wat ons in Christus kry, die voordele wat die kaartjie bring, is die tweede punt. En dan gaan ons volgende week begin uitkyk na die uitvloei van wat het beteken om in Christus te wees, hoe sal iemand sy leven lyk, as hy in Christus is, en dit sal die leven wees van die wie in Christus is, En Paulus verduidelik dit so mooi, hy wees hoe die lewe nie moet wees nie. Hy moet nie wetties wees, vol werke nie, mysties wees en sovoorts nie. Dis nie een lewe wat jou weerhou van alle goed nie. En dan hoe so'n lewe moet lyk, van die mooiste dele in die Bijbel. Soek die dinge daarboe, bedink die dinge daarboe. En hoe dit uitspeel. Maar vandag is ons in punt 1, en ons doen 1.1 en 1.2. Kom ons bid saam. Heere, wat een voorrecht om hier te wees. Wat een voorrecht om na hierdie ongelooflike deel in die Bijbel te kan kyk en dit probeer verduidelik. Ek kan nie, Heere, ek kan dit nie verduidelik nie. 
maar die heilige geest kan harte oopmaak en ons dit laat verstaan. Wat ze blijven hier die gebrekkige woorden wat op hierdie wit papier is en verander my hart, verander ons harte, dat ons besef wat en wie jy is en wat ons in jy het en hoe een ongelooflike God ons dien en dat daar niks anders is as jy nie. Ankie, Amen. So wat betekent dit om die kaartje van wedergeboorte te heen en al die voordele daarvan te geniet? Die enigste manier is in Christus, dus al wat ons het mense, dus al wat daar is, is die enigste pad. Jy kan het op geen ander manier recht krijgen. nie. Kun je doodwerke, biljonair wees, net wat jy wil, hoe jy wil, werk aan jou persoonlijkheid, aan jou leven, die beste ma, pa, wat ook al wees, op voorblaaie wees van tijdskrifte, van tv, wat ook al, dis betekenisloos sonder Christus. As jy onzeker is oor jou verhouding met Christus, ek nooi jou uit, kom kyk vandag na alles wat Christus bied, kom kyk na hierdie enigste pad van die waarheid. En as jy wel gered is, nooi ek jou ook uit, kom kyk wat jy in Christus is, kom kyk wat jy kan geniet, onder hom wie jou Heere, jou lewe en jou liefde is, die drie hoofdthema's van Colossense, hy is jou Heere, jou lewe en jou liefde. Goed, Punt 1, die gelovige is in Christus. In hierdie deel verduidelik Paulus precies wat die evangelie is en hy ruk die valse leraars en kolossense archie, argumente stikkie vir stikkie aan vlarde. En Paulus kyk eerstens wat ons in Christus het. Hy kyk na die kaarkie in kolossense 2 vers 9 tot 12. En eerstens, die eerste facet, want het is ons in Christus is, in hom is ons vervul met God sy volheid, vers 9 tot 10. So kom ons blij na Colossense 2, jylle is hooplik al daar, en ons lees vers 9 en 10 saam. Ek lees uit die 53. Want in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelik, en jylle het die volheid in hom wat die hoof is van die, van alle overheid en mag. Ons lees weer, want in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelik, en jylle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle overheid en mag. Die eerste vraag wat ons moet vraag is, wat is hier die volheid? Wat is hier die volheid van God waarmee ons vervul word? Wel die volheid waarvan Paulus praat, het ons laas in Augustus nog gekyk in vers 9, en dit sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelik. Ek weet, dit is een moeilike, moeilike woorde, maar wat het beteken is, is dat Christus is totaal God in alle opzichten. Godheid hier is die woord theotes en het komt slechts hier in die Bijbel voor. Dit betekent die totale goddelijkheid van God, alles. Dit sluit die weese van God in, Godse totale natuur, sy eigenskappe, sy perfecties en al hierdie van God, die jelle weese van God, die jelle saal vol, dat is niks plek van nog nie. Al die woon nou in Christus ook. Die woord volheid betekent die volle maat, met die klem op volledigheid. Dit is die woord pleroma in die Grieks, en dit betekent dat het God die Seen, die Heere Jesus Christus is, wat aarde toegekom het as mens, een sondeloose lewe geleid, gekruisig het, is opgestaan, het opgevaard het na die hemel, en dat hy die enigste middelaar tussen God en mens is. Hy is volledig alles wat ons nodig het, niks ander wijsheid of kennis of is nodig om ons deur te trek na hierdie waarheid toe nie. 
Hy en alles wat hy verkondig en doen is volledig in alle opzichten genoegzaam om ons te red in totaliteit. En hy is volledig omdat die volheid van die Godheid lichamelijk in hom is. Dit beteken ook dat als die volheid van God in hom is, dat er geen ander alternatief is vir redding nie. Dit is slechts Christus, want slechts God kon aarde toekom. God is sien wie sonder sonde is om te sterven die wie hy geskapen het. Om hierdie volheid van God is op Jesus van toepassing te maken, betekent dat Jesus Christus nie net soos God is nie, nie glad nie. Dit betekent dat Jesus God is in alle opzichte, elke eigenschap, elke kenmerk en elke facet van God is Jesus ook. Jesus is God maar, en is die laatste woord in vers 9, hy is God lichamelijk. Nou die valse leraars in, in Kolosse het een vorm van filosofische dualisme geleer, hy het geloof dat die geest goed is en materie of die lichaam slecht is. En dit was typisch hulle leerstellinge. En dit was ook die leerstellinge van die laterse gnosticisme geweest. En dit was dus vir, vir hierdie valse leraars totaal ondenkbaar dat die volle God, die volheid van God in een mens kan kom. En is typisch Paulus, weer hy vat hierdie valse leraars aan door te beklemtoon dat al die volheid van die Godheid in Christus in lichamelijke vorm woon. Die een wat die menselijke natuur in Bethlehem aangeneem het, sal daar die mens wees tot in alle eeuwigheid bewaar. Hy sal vir eeuwig God mens wees. Ons sien dis, Christus is God, die volheid alles wie in God is, woon nog altyd en gaan nog altyd in Christus, die sien woon, dit woon nou ook in Christus lichamelik, hy is nou nog die God mens en sal so in die lichaam wees vir ewig en ewig in die jimmele saam met ons en so sal ons om eendag sien in sy lichaam. En met die voorheid word ons, en is die volgende vers, die geloofiges mee vervul. Nou wat beteken het? Maar kom ons lees vers 10. En jylle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle overheid en mag. Ons kyk na die eerste deel van die vers. Deer Christus is ons in hom ook volkome gemaakt, mense, jy wie gered is. Sy volheid word aan ons oorgedra. Nou hierdie woord volheid is die selwe woord as in vers 9, pleroma, maar hier is dit een werkwoord. Sy volheid werk in ons. Die volheid word deel van ons met ons redding. Dit kom woon in ons vir ewig en ewig. Dit is actief aan die werk in ons. Natuurlijk is ons en sal ons nooit ooit God wees nie. En dis nie wat Paulus bedoel nie. Ons word nie een God met een klein G nie. As ons met sy volheid vervul word nie nie. As ons met hierdie volheid vervul word, dan affecteer dit ons positie in Christus. Christus sy werk in ons, die die kracht van die Heilige Geest beteken, ons word rechtverdig gemaakt in hom. Engels, justified, justification. En hierdie volheid, onthoud is een werkwoord, dit werk dus al meer en meer in ons levens, dier heiligmaking, dus sanctification in een christense leven. Die twee gaan saam, jy word rechtverdig verklaar, pleroma, een werk in jou leven, tot jy dood is, van heilig maak. So wat gebeur met ons, tydens ons redding? Wel, Petrus verduidelik dit mooi, in 2 Petrus 1 vers 4, ons kan daar een blaai, maar dit is hier op die skerm, hierdier het hy sy kostbare, en grootste beloftes, reeds aan ons gegeen, 
zodat so jullie deel kan krijgen aan die goddelijke natuur, daar is die volheid weer, nadat jullie ontvlug het aan die verdorvenheid, wat die begeerte in die wereld teenwoordig is. Hoe krijgen ons deel van die goddelijke natuur? Tijdens redding wordt ons volkomen voltooi, ons word rechtvaardig verklaar, ons ervaar wedergeboorte, ons wordt een nieuwe mens, ons wordt een nieuwe skepsel, ons is nou in Christus, ons wordt sy kinders en deel so in Godse natuur en die sin dat ons verewig saam met hom sal kan leven. Saam met hom in die hemel, ons word totaal rechtvaardig gemaakt, justified, ons kry die karkie, ons is op die boot, ons is toegerus om God te behaag. Goed, nou wat beteken hierdie karkie? Volgende week gaan ons kyk, as hierdie karkie het, hoe gaan jou leven lyk? Vandaag kyk ons, wat is hierdie karkie en wat kry ons saam met hom? Om te beweer, soos die valse leraars en kolosse, dat diegene wat in Christus volkome gemaakt is, nog steeds iets kortkom is absurd. 2 Peters 1 vers 3a maak dit baie duidelik. Daar staan, hoor mooi, sy goddelike kracht, daar staan weer, sy goddelike kracht, het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir een Godvreesende lewe, dier die kennis van hom wat ons dier sy majesteit en goddelike kracht geroep het, goddelike kracht geroep het. Ons kort niks nie, niks nie mense, as ons gereed is, is ons toegerust met alles. Ons deel aan die Godheid en weet dat die jimmele vir ons waag verewig saam met Christus. En dan eindig Paulus vers 10 as volg. En jylle het die volheid in hom en dan wat die hoof is van alle overrede en mag. Christus is die hoof oor alle overrede en mag. Hy troef elke filosofie, elke menselijke gedachte, elke menselijke traditie en alle aardse kennis en filosofie en denkrichtings. Om met hierdie volheid vervuld te wees, beteken dat niks op hierdie aarde jou kan skut nie, want sy volheid woon in jou. Sien jy hierdie goddelike kracht, hierdie volheid van God in jou leven? Is Christus alles in jou leven? En nou verstaan mens Paulus' woorde duideliker in Philippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe winst, want as ek by hom, is nog beter. Hy lewe vir Christus en as hy sterf, is hy by Christus, want die volheid van Christus is in hom van sy redding af. En dit is in Paulus verweef dier sy lewe, die volheid pomp dier sy are, die volheid van God. Maar Ons is nie net volkome in hom nie. Het gaan baie, baie verder as dit. In hom, is tweede punt, is ons besnui en ons sonde is weggeneem. Kom ons lees vers 11, ons volgende vers saam. En wie die hulle ook besnui is met de besnuidenis wat nie met hande verrug word nie, door die lichaam van die sondige vlees af te le en die besnuidenis van Christus. Die woord besnui ken jylle allemaal, dit het oud-testamentiese connotaties en dit beteken om iets af te snui, maar nie net om het af te snui, nie deel van die woordse betekenis beteken om dit te verwijder, dit weg te gooi. Snui om en gooi om weg. Paulus beskrywe natuurlijk nie fysische besnuiding nie, maar wel die besnuidenis van ons harte. Hy sê daar nie met hande verrug nie. 
maar is een besnijdnis van die hart. Die wie nie besnij was in die oud testament nie, was nie deel van Godse volk nie, hy was buiten. Maar Jesus maak hier die oud testament die besnijdnis, die besnijdnis van die hart. Het word nou baie meer, hier word het nou een verwijzing naar redding, Hierdie hartbesnijdenis is belangriker as enige fysische besnijdenis. En reeds in die oud-testament spreek Jeremia op verskye plekke geestelike besnijdenis aan. Hy sê, wat helpt dit jy is fysisch besnij, maar jou hart is nie? Wat helpt dit jou hart bly onveranderd en hart? En die valse leraars in Colossae die besnijdenis verkondig, die fysische besnijdenis. Paulus sê echter dat ons waarlik besnij moet word, en dit word slechts dier Christus gedoen, hy snij ons en neem ons sonde weg, volgens hier die laaste deel van die vers, al staan dier die lichaam van die sondige vlees af te le, en die besnijdenis van Christus. Christus besnij ons harte mense, ons doen dit nie, dit is sy werk, en hy snij ons sondige bestaan van ons af weg met redding, ons natuur verander, ons word vol, volkome in hom, Die woorde af te le hier beteken, um, en die woord word net hier in die Bijbel gebruik, nergens anders nie, dit beteken om iets af te vat en weg te gooi van jou af. Dit is een tweeledige betekenis, jy vat het af, jy gooi dit weg, soos om een vuil kledingstuk uit te trek en het weg te gooi. Jy is nie meer een slaaf van die sonde nie, jou sondige natuur is nie meer aan jou of by jou nie, dit is weggesnui, uitgetrek en weggegooi. Dit is wat Christus doen met jou. Hy doen dit, nie jy nie, is nie jou werk nie, is nie ongelooflik nie, sy genade nie groot nie. Kijk op een vestig, Philippense 3 vers 3 hierdie, want ons is die besnijdenis, ons wat God in die geest dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Werke le een kant, jy kan nie met werke soos die valse leraars en kolosse by God uitkom nie, daar moet ingryping van buiten wees, ons kan niks doen nie. Christus gryp ons en besnij ons, ons word uit die sondige bestaan geruk, Ons, en ons sonde word weggegooi. So die volheid van die goddelijkheid, het werk in ons, ons het het, ons is gerechtverdig voor hom volkome, maar ons is ook besnui in die sin, dat ons sondige vlees, ons sondige bestaan, ons sondige natuur weggesnui word en weggegooi word. Maar dis nie al nie mense, dat nog baie. Derde punt, in hom is ons begrawe en opgewek. Kom ons lees vers 12. Omdat jylle saam met hom begrawe is in die doop, waarin jylle ook saam opgewek is, opgewek, ek is dier die geloof en die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Omdat jylle saam met hom begrawe is in die doop, waarin jylle ook saam opgewek is, dier die geloof en die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Die woord doop hier in die in die Grieks is die woord baptisma. Nou die grondwoord beteken interessant om, om iets in te dompel, soos om een kledingstuk in die water te druk en om te kleur. En uithaal en hy is een ander kleur. So, voor die tijd gaan jy, as is die kledingstuk as wit in die water in, hy kom uit in ander kleur. Dis die betekenis van die grondwoord doop. Die woord doop word ook op verskillende maniere in die Nieuwe Testament gebruik, maar in hierdie context van Colossense 2 word die woord, woord gebruik 
om die geestelike doop, wat elke gelovige deurgaan met redding te verduidelik, die gewas dier Christus. En net soos Paulus fysische besnijdenis in die vorige vers kritiseer, hy argumenteer vir die geestelike besnijdenis, so sê hy indirek hier dat waterdoop nie red nie, maar slechts die geestelike doop van Christus. Want onthou, alles hierdie is sy werk, jy het nog niks gedoen nie. En dit is om gedompeld te word saam met Christus, waar in die graf in ons oussel word begrawe en is dood. Die oomlik toe ons saam met Christus in hierdie geestelike doop begrawe is, het daar een boonatierlijke transaksie plaasgevind. Dis asof een mens as ware weer terug in tydsgevoer is, saam met Christus aan die kruis gespeiker is, saam met om in die graf begrawe is, en saam met om opgewek is om een nieuwe lewe te wandel. Dis die proces wat Christus namens jou gedoen het. Romeine 6 vers 4 tot 6 maak het nog soveel duideliker, hoor mooi, ons is dus saam met om begrawe, dier die doop en die dood, zodat so net soos Christus uit die dode opgewek is, dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe leven kan wandel. Want als ons met hom saamgegroeie, dier die gelijkvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook weens ook weer dier die opstanding ook gebeur, aangezien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, zodat so die lichaam van die sonde tot miet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dienie. Ons geestelike opstanding uit die dood is in Godse oe, geestelike opstanding saam met Christus, dis asof ons, een van ons, ons allemaal wie gereed is, op die kruis gesterwe is, begrawe is, maar jy is nie ewig dood nie, nee, jy word ewig opgewek, en dis hoe dit werkelijk is. Dis die volheid van Christus, die die kracht van God, wat in jou werk. Tot en met nou, jylle, ek, nog niks gedoen nie. Dis Christus, sy werk. En nou is ons vry van die sonde, en ons kan God dien in alles want ons is dood vir die sonde, en ons is opgewek, alles dier Christus in die kracht van God, en hierdie mense, hierdie maak my ongelooflik opgewonde, dit is een diep, diep opwinding, een diepe rustigheid, en wie ek in Christus is, een kalmte, ek is vry gedoop, gekoop, dit is wat my kaarkie sê, ek is op die, is op die boot, maar weet jy, hier is nog steeds nie alles nie, naast nog baie meer, Ons kaarkie is die volheid van God, die besnijdenis van ons harte, en ons is saam met hom gekruisig en dan begrawe in die doop van verlossing, maar het ook opgestaan saam met hom in die dood oorwin, natuurlijk spreekwoordelik, maar dis nie al nie, saam met die kaarkie is daar ook wonderlijke en ongelooflike voorrechte. En dit bring ons by ons tweede hoofdpunt vandag, wat ons in Christus krijg. So die tweede deel is, wat saam met die kaarkie kom, na redding. En eerstens, in hom kry ons leven en vergifnis. Kom ons lees vers 13 saam, ons volgende vers. En jylle, wat dood was dier die misdade en die onbestedenheid van jylle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, dier dat hy jylle al die misdade vergeef het. Christus doen al die werk, 
Hy kom aarde toe as mens, hy lewe een sondeloose lewe en dan ruk hy jou, jou een sondige, slechte, sondige, verwronge mens. Hy ruk jou aan jou oore en jy word saam met hom gekruisig, begrawe en jy staan op as totale nieuwe mens, wie vergewe is en skoon staan voor God. Elkeen van ons, wie gered is, was dood as gevolg van ons sonde. Maar nou door sy dood en opstanding is ons levend gemaakt en vergewe. Op een stadium in elkeen van ons wie hier sit, wie gered is, op een stadium het ons ons laaste sondige asem van een geestelike dode lyk uitgeblaas. En een seconde later het ons een nieuwe asem teeg ingeasem van een nieuwe mens. Ons is dood, grawe, sonde is weggesnui en nou is al ons oortredinge vergewe. Die Grieks lees, ons was een aanhoudende dode geestelike lyk. Die werkwoord die op een aanhoudende dode staat. Jy is die heel tyd dood, jy het geen doel nie, jy het die heel tyd geen toekomst nie, die heel tyd het jy niks. Jy is aanhoudend dood soos een lyk wat le en vrot. Die word net slechter. Voorredding le in een put. Jy is geestelik dood, jy is vrot, jy drijf, drijf is prekwoordelik in jou eie lichaamsvloeistoffe. Jy kan nie jou hand opsteek nie, jy kan nie God roep nie, want jy is dood. Maar, Christus duik in die pit in, hy ruk jou daar uit, hy blaas sy asem in jou in, hy maak jou volkome in, in hom, hy besnui jou hart, jy sterf vir jou sondige natuur saam met hom, maar staan saam met Christus op as een nieuwe skep. En so kom Paulus in 2 Korintiërs 5:17 sê, daarom as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die oude ding het voorbij gegaan, kyk dat het alles niet geword. Die sondige geestelike dode lyk word levendig en al ons misdade word vergewe. Die woord misdade hier in vers 13 van ons tekst in Colossense 2, dit beteken misstappe om sonder koers te wees, om te glei, om een verbode grond in te beweeg, om die waarheid te verdraai, en alle misstappe wat was, is, en nog gaan kom, in die christense lewe, is vergewe. Al jou valshede, al jou dwalings, alles wat verbode was, al jou mislukkings, al jou liste, alles word vergewe. Die woord al of alles hier beteken Amal van jou sondes, of enige van jou sondes, of elk een van jou sondes, of die gehele van jou sondes, of altyd al jou sondes, of soveel sondes as wat daar is, of degelijk die totaal bepaal van al jou sondes, en wie ook al en wat ook al van al jou sondes. Dit is alle misdade. Selfs die een sonde wat jy nou aan dink, die een waar oor jy nog so skuldig voel. Selfs daai een, daai een wat jy nie wil vergeet nie, selfs daai een word vergewe. En dan word ons saam met hom levendig gemaakt. Saam met hom. Toe Christus levendig geword het, het ons levendig geword. Die tyd van die woord daai op een aksie wat voltooi is. Levendig klaar. Is klaar. Nou is jy levendig. Nie een bykie levendig nie, Jy stap nie, maar een poot hink nog nie. Jy is volkome levendig. Jy is nie amper levendig nie. Die Griek sê, jy is klaar. Jy is levendig. Nou is jy levendig. En dan niks word verander daarna nie. 
die idee, die idee is dat daar een reese correlatie tussen Christus en die geredenis is. En dat sy opstanding uit die graf ook ons opstanding tot geestelike leven beteken. Dit was soos om die hoof, dis Christus van die lichaam, en al die lichaamsdele saam op te lig. Die kop Christus en al die, al die gemeente lede. En is dit nie prachtige prentje nie, hier staan die hoof Christus op uit die dood en saam met hom die hele kerk wat levendig word, sy hele lichaam. Die parallel van hierdie vers in Colossense 2, Ephesians 2 vers 4 tot 7 daaronder lees, Maar God, wat rijk is aan barmhartigheid, het ons door sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was dier die misdade levend gemaakt saam met Christus. Uit genade is jylle gereed en saam opgewek en saam laat sit in die jimmele in Christus Jesus, so dat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rijkdom van sy genade en goede dierenheid oor ons in wie? In Christus Jesus. Ons is skoon, besnui, volkome, begrawe, opgestaan, lewe, nie begin lewe, tla, 100% vergewe voor hom ons redder, ons ou natuur is dood, is een kant gegooi soos vuil wasgoed, en een nieuwe natuur is oorgedra aan ons, is ongelooflik, maar, daar is nog mense, hierdie Christus gee ons nog, en is ons volgende punt, in hom is ons vergifnis ewig en blijvend, vers 14. En die skuldbrief teen ons, wat met sy inzettingen ons vijandig was, uitgedelg en weggeruim het, deed het aan die kruis vast te na. So die skuldbrief teen ons, wat teen ons vijandig was, is uitgedelg en weggeruim, dis weggegooi, deed dit aan die kruis vast te na. Die skuldbrief van ontre, on, ons oortredinge, ons misdade is oneindig. Dit is een rekord van alles wat jy gedoen het as geestelike dooie hier op aarde. En op hierdie certificaat staan daar, jy gaan betaal vir die hele lys, net soos asof jy geld geleen het. Jy moet elke cent terugbetaal, elke cent met rente. Maar hier betaal jy met jou leven. Die straf is die dood, die eeuwige dood. Die skuldbrief is een fysische rekord van jou sonde mense. En in openbaring aan die einde van die Bijbel gaan hierdie rekord van jou sondes, al jou misdade, geopenbaar word aan amal. Kijk hoe lees openbaring 20 vers 11 tot 12. En ek het een groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie ze aangezicht die aarde en die jimmel weggevlug het. En als geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God zien staan, en die boeken is geopen, en een ander boek, die boek van die leven is geopen, en die dode is geoordeel, hoor hier, na wat in die boeken geskryf is, hoe? Volgens hulle werke. Weet jy wat, mense? Elkeen gaan geoordeel word, volgens sy werke. Het word in boeken opgeskrywe in die jimmel, en eendag gaan allemaal voor God staan, want jy is skuldig voor hom. En elke sonde wat jy nog ooit gedoen het, gaan een aanklacht in jou wees en jy gaan betaal met jou leven. Maar, en hierdie, hierdie is een groot maar, as jy gered is, as 
Johan Petorius, as Gert Janse van Rensburg, as Fani, as Dries, enig van ons wat gereed is wie sit, gaan staan, en hierdie boek oopgemaak word, onder jou van, onder jou naam, weet jy wat gaan haar staan? Hier is geen sonde nie, want dit is aan die kruis vastgespijker en betaal die Jesus' bloed. Jou bladzij gaan skoon wees, so wit so sneeuw. Ons skuldbriewe word volgens vers 14 uitgedelg en weggeruim staan daar. Die woorde beteken om, om iets af te vees soos wanneer mense swartbord afvee. Jylle meneer of juffrouw of professor het om afgevee. Dis, nie, dis net nie meer daar nie. Jy kan nie vir die professor sê, geef vir my twee maanden so swartbord weer nie. Hy gaan sê, wat bedoel jy? Dis weg. Dit kan nie opgeroep word nie. Dit daar staan betaal vir dit. Jy kan het nie terugkry nie, dis bloot weg. Dit kan nie gesien word nie, kan nie gelees word nie, en daarom kan dit nie geluis word nie. Daar is geen aanklag nie, daar is geen oordeel nie, want die lys bestaan nie, die lys van jou sondes, dit wat gedoen is, nog gedoen word, en nog gedoen gaan word, is skoon, is nie daar nie. En so is ons vergifnis volkome gemaakt. Ons skuldbrief is aan die kruis vastgenaal of vastgespijker. As iemand gekruisig was in die tyd, in die Romeinse tyd, was die gebruik dat die lys van sy misdade boos sy kop vastgespijker word. Jylle sal onthou, boos Jesus' kop was sy misdade ook vastgespijker. Matthies 27 vers 37 maak het duidelik. En boos in sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. Dit is Jesus die koning van Jude sê, dit is nie die waarheid nie. Maar nou, elke beskuldiging op jou skuldbrief, die lys van elkeen van jou sondes, die lys, die dikpak, word gevat en boog Christus' kop vastgespijker. Hy sterf vir elkeen, elke liewe een van jou sondes. Hy betaal met sy sondeloose lewe jou skuld namens jou en is 100% vergewe, 100% vergewe, 100% skoon, 100% gerechtverdig, 100% sy kind, en dit is wat liefde is, iemand betaal met sy leven vir jou sondes, en hierdie iemand is God, God die Seen, die een wat jou en my geskep het. Maar weet jy wat, daar is nog, Was nog meer is dit. Is nie al wat jy kry met die kaartje nie. Was nog. Ons derde punt. En om kry ons vryheid. Vers 15. Kom ons lees dit. Nadat hy die overrede en machte uitgeklee en hulle in die openbaard en toon gestel en daardoor oor hulle getriomfeer het. En jy is vry om te leven in totale liefde vir God. Jy is nou vry mense, jou last word van jou rug afgesnui en jy is vry van alle, alle, alle aanklachten van alle skuldbriewe, alles. Geen verwijten, geen skuld, geen las, was niks meer wat hierdie verlossing, hierdie vryheid in Christus van jou kan wegneem nie. As die Colossense besef wat Christus gedoen het, precies wat Paulus nou aan hulle verduidelik het, dan sal hulle besef dat geen dwaalleraars kan iets aan hulle doen nie. Dis betekenisloos om op jouself te probeer. En net te kyk, weet ek dit gedoen, het ek dit gedoen, het ek dit gedoen. Dis betekenisloos. 
Wat betekenis het is, hoe jou liefde vir God, as gevolg van wat hy gedoen het, in jou leven manifesteer, dis belangrik. Jy kan nie, een vijfpunt lysie dit doen, en dink God, dink jy is oulik nie. As jy gereed is, dan sal jy soos John Bunyan in Pilgrim's Progress kan sê, The highway up which Christian was to go was fenced on either side with a wall, and that wall was called salvation. Die hoofweg van die lewe van die Christen het een muur, aan beide kante, en die muur word genoem die muur van verlossing. Die vijand is verslaan, die muur van verlossing geef vir ons een muur aan beide kante van ons levenspad, Christus. Want volgens vers 15 hier in Colossense 2 staan daar, nadat hy die overhede en machte uitgeklee het en hulle in die openbaar tentoon gestel het en daardoor ook jylle getriomfeer het. Christus het ons nie net gereed nie, hy het alle overhede en machte uitgeklee. Ek hou van die 2020 vertaling hier so, um, dit lees, nadat hy hierdoor die gesagvoerders en die maghebbers ontwapen het, is my mooier woord as uitgeklee, want die hele vers is vol militaire connotaties. Hy het hulle ontwapen. Christus het die overhede en machtese angels uitgehaal, hulle skietgoed weggeneem. Dis asof Satan en sy trawante jou probeer skiet met skyngewere of houtgewere gemaak van pijn. Gewere van hout. Hulle skietgoed kan jou nie doodmaak nie. Dit kan jou nie seer maak nie. Want hulle is ontwapen. Maar hoe? Wel, hier is een totale ander preek, maar terwyl Jesus Christus' lichaam dood was, het sy levende goddelike geest na die woonplek van die demone gegaan, en hy het sy triomf oor alle sonde, oor Satan, sy triomf oor die dood, en sy triomf oor die hel aangekondig. En is duidelik uit 1 Peters 3, jylle kan dit gaan bestudeer. Maar hy het hulle nie net oorwin nie, nie mense, hy het nog meer gedoen, hy het een publieke skouspel van hulle gemaakt. Die vers lees, hy het hulle tentoon gestel. En die termen in hierdie vers is allemaal militair, en die idee is dat Christus volkome oorwinning behaal het, en, on, en sy vijande door sy dood onderwerp het, en nou stel hy hulle tentoon as sy oorlogsbuit, hy triomfeer oor hulle, en maak een publieke skouspel van hulle, hy spog en hy mag, want hy die sonde totaal oorwin, Satan en die demone het nie meer gesag oor een gelovige, in die licht wandel nie. Die skryber van die Breus sê in die Breus 2 vers 14b tot 15 so dat hy die dood hom tot niet kon maak, hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, is die duivel. Hy die duivel tot niet gemaakt door sy dood en amal kon bevry wat hulle hele leven lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpen was. Ons is vry van Satan's slavernij. Ons is dood vir die sonde. En daar die tyd in die Romeinse Rijk interessant was daar een optog gehou dier enige Romeinse generaal wat getriomfeer het op die slagveld. Hy en sy troepe het dier die straten van Rome gemasseer en blomme is op hulle gegooi, die skare het gejubel. Amal was jubelend en bly en hy het geskreeuw oorwinning, oorwinning, oorwinning. En hierdie verse met militaire connectie, lyk sterk hierna, en Christus' oorwinning beteken vir ons, die Christen die selfde, een jubelende dankbaarheid. 
rustigheid, dat slavernij van zonde voorbij is, een kalmte dat ons eendag bij hom gaan wees vir eeuwig en een liefde vir hom wat oorloop in een absolute heilige leven, zoeken naar een heilige leven. Kijk naar hierdie, jubelende dankbaarheid, een rustigheid dat hij ons gereed het, een kalmte dat hij ons eeuwig bij hom gaan hee, een liefde vir hom vir wat hij gedoen het, en nou mense verander jou leven, nou eers. Je verander in jou leven vooralls en hoop Christus kom dan naar jou toe nie. Hy grijp jou in die oore, hy ruk jou uit die pit, dis sy werk. En daarom is ons oorwinnaars. Nee, volgens Paulus is ons meer as oorwinnaars, dier wat Christus gedoen het. Hoor wat sê hy in Romeine 8, vers 37 tot 39. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars dier hom wat ons lief gehad het, want ek is verzekerd dat, kyk na Christus' triomf, geen dood, of lewe, of engele, of overrede, of machte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons al kan sky van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Heere, is nie. Niks nie, niks kan jou sky nie, niks, niks, niks nie. Een ander Synoniem vir al daai is alles. Ze is volkome by hom. Alhoewel ons nog steeds, tegen die machte van die bose worstel van tyd tot tyd, het Christus gekom, hy is gekruisig, hy het opgestaan, hy heers in die heelal, en om met hom verenig te wees, is om vry te wees van Satan sy heerskapie. Wat de oorwinning, mense, Christus en ons, sy troepe, marseer die die strate, en daar word gejubel, die hele skepping, die totale heelal, al die engele, jubel in hierdie oorwinning. Waar gaan jy wees in hierdie optog? By Christus en sy soldaten, sy mense, sy kinders, of gaan jy ergens snak na jou asem aan die verkeerde kant van redding, is al wat jy gaan sien, jou eie skuldbrief en jy wat voor Godse troon staan en hierdie skuldbrief gelees word voor allemaal. Jy sien hierdie generaal, hierdie Christus is die verlosser, die eeuwige verlosser, wie homself gegeet in gehoorzaamheid aan sy vader die die kracht van die heilige geest. Kom na hom toe. Hy gee meer as wat jy in jou beste drome kan droom om te kry. Christus is, is alles mense, in hom word ons vervul met Godse volheid, in hom is ons harte besnui en ons sondes word weggeneem, in hom is ons begrawe en ons word opgewek, in hom kry ons lewe en vergifnis, in hom is ons vergifnis ewig en blijvend, in hom kry ons vryheid. Maar is, daar is nog meer, as nog baie meer, in hom, kry ons toegang tot die ewige koninkryk, die hemel. 2 Petrus 1 vers 11, sê dit so mooi, ja, so sal toegang tot die ewige koninkryk van ons Heere en Verlosser, Jesus Christus, reiklik aan jylle voorsien word. Ons 
gaan in die jimmel aankom. Hoopelik bykie vroeger is later. En ons gaan Christus sien, die een wat die volheid van God lichamelik het. En ons gaan dink, is ons nou genoeg? Hier is Christus. Ons is totaal vervuld. Maar, als nog mensen, nog baie meer, ons gaan tientien en sprakeloos, sprakeloos wees voor ons verlosser, Jesus Christus, en dan, en ek gaan som in my eie woorde hierdie sê, dan gaan Christus dalk sê, kom saam met my. En ons gaan achter hom aanloop, en hy gaan die dere van die troonkamer oopmaak. En, en dan uiteindelik gaan ons vir God sien, soos God is. Openbaring 22, 3 tot 4 lees, Daar sal geen vloek meer wees nie. Die troon van God en die lam sal in die stad wees en sy dienstknechte sal omdien. Hulle sal sy aangezig sien en sy naam is op hulle voorkoppe. Gaan sy naam op, op jou voorhoe wees? Laat ons, laat ons motto as christene Galatius 2 vers 20 tot 21 wees. Ek is saam met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leer ek dier die, leef ek dier die geloof en die Seen van God wat my lief gehad het en omself vir my oorgegeet. Volgens die structuur van die boek van Colossense, as jy gered is, dan gaan jy die volgende kan sê, Christus is my Heere, Christus is my lewe, Christus is my liefde. Want ek is volkome in hom. Jy het die kaarkie en jy het alles wat saam met die kaarkie gaan. Kom ons bid. Jere, is ongelooflik om te lees wat ons het, wat ons kry. En jere, tot nou toe, tot waar ons nou hier in vers 15 gestop het, het ons nog steeds niks gedoen nie. Dis jy werk, jy doen dit. Ons smeek jy, Heere, begin sublief jy werk in elke liewe een van ons wie hier sit, dat ons kan smaak wat het is om rechtig te lewe, nie een dode like te wees wat net anhoud dood, dood, dood is nie, soos die woord sê wat nie ophoud dood is nie. Maar laat ons, Heere, jy ons vat en ons begrawe word saam met jy, sterf saam met jy, begrawe word, opstaan, levendig word en finaal levendig is, omdat ons nog iets wil doen. Bid dat ons hierdie sal besef, Heere, ons kan niks doen nie. Dis jy werk. En dan bid ek ook, Heere, dat hierdie ons so sal tref, dat het nie net vir ons akademische kennis is nie, maar dat ons so sal tref, dat het in werke sal uitvloei in ons leven in. Nie werke wat moed en moenies is nie, maar werke wat liefde vir jy wees, werke wat vol liefde is, werke wat sag is, werke wat by mense sit en hulle hand hou en vir hulle lief is, en nie werke wat op mense afkom, asof ons dink ons enige iets is nie, want jy is alles, jy is volkome in Christus. Dankie Heere, Amen.